0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres da Engenharia está no Instagram, no Twitter, no iTunes no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares. E para quem quiser enviar comentários, sugestões, críticas, elogios, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E nesse episódio eu não tenho uma, mas sim duas convidadas super especiais para a gente conversar sobre o I3E, uma organização criada lá no final do século XIX e principalmente sobre um dos seus comitês, o VI, que é o Human Engineering. E as atividades né, que são feitas através desse comitê, tanto no Brasil quanto a nível global, né, em vários outros países, em vários grupos existentes em diversos países. E a primeira das minhas convidadas é a Vanessa Batista Schramm, engenheira e professora na Universidade Federal de Campina Grande e coordenadora de um dos grupos né, do I3E Home Engineering, do I3E UV, aqui no Brasil, com a participação das alunas lá da Universidade Federal de Campina Grande. E a segunda convidada é Jennifer Castillo, a Gen, engenheira mecatrônica colombiana e a primeira mulher latina a coordenar o comitê do I3E Home Engineering Global. Ou seja, tenho duas convidadas aqui de peso para falar sobre esse assunto do I3E, Home Engineering. E, de início, né, eu quero é, dar as boas-vindas para minhas duas convidadas. Eu quero agradecer muito né, pelo, por ter aceitado né, a segunda convidada internacional que a gente tem aqui no podcast, né, depois de, da Emily do episódio da Pentes. Né? É, enfim, muito, muito obrigada pela participação aqui com os nossos ouvintes do Mulheres da Engenharia.
1: Oi, Ariana, prazer estar aqui com você. Né? Queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz em poder participar do podcast. Um prazer ainda maior por estar dividindo esse espaço com a Jennifer. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês.
2: Oi, oi Ariana e Vanessa, muito obrigada pelo, pelo convite. Eu também estou assim, muito feliz de estar hoje com vocês. Eu vou tentar. É, ser clara com as minhas respostas. O português não é a minha primeira língua como vocês sabem, mas vamos dar vamos tentar que eu acho que vai, vai, vai ser claro e vai, vai dar para entender. É, eu gostaria também de agradecer a Vanessa porque ela foi que me conectou com vocês e eu fico muito feliz de conseguir compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência.
0: E Vanessa e Jane, eu queria começar né, pedindo para vocês se apresentarem realmente, né, contarem um pouco da história de cada uma, como que surgiu né, o interesse pela engenharia. A gente tem tantos ainda estereótipos de gênero que para as meninas, elas considerarem a engenharia como profissão, como carreira, elas já são um pouco pouco desbravadoras, né, desde desde pequenas né, e depois na escolha da profissão, então elas já vão um pouco contra o status quo da sociedade. Então eu queria que você se apresentasse, né, contassem um pouco, né, de como começou essa história, né, de amor pela engenharia e um pouco, né, de da trajetória profissional e o que que vocês atuam, o que que vocês fazem hoje.
1: Bom, Ariana, é, eu sou eu sou de da Paraíba, né, que é, fica aqui no Nordeste do Brasil, nasci numa cidade bem pequena, fui criada numa cidade bem pequena chamada Cubati. Sou a primeira geração da minha família de pessoas que conseguiram ir para a universidade, de, de pessoas que, que conseguiram ter ensino superior. Né? Então, eu não tinha muita referência disso na minha vida, né? de qualquer curso de nível superior, principalmente engenharia. Mas daí, é, eu lembro que quando eu era bem pequena, o esposo de uma tia minha, ele sim, ele era engenheiro. Eu acho que quando eu tinha uns 10 anos... Eu lembro dele ter levado a gente para conhecer a Universidade Federal de Campina Grande para ir até o local onde estava a placa de formatura dele. né? Então, eu tinha uns 10 anos, mas assim aquilo me encantou de uma forma. E também lembro que na casa da minha avó tinha o convite da formatura dele. né? Então, eu achava aquilo o assim, máximo. E eu sempre quis para mim que eu queria queria fazer algo parecido. né? Meu pai trabalhava também. Com empresas de engenharia, ele não tinha formação superior porque ele não teve oportunidade de estudar, né? Meu pai ficou órfão muito cedo e, e foi criado numa cidade muito pequena. E quando quando completou 18 anos, precisou, aliás, até mesmo antes dos 18 anos, ele de menor ainda precisou alterar a documentação dele para ficar um ano é, mais velho para poder sair de lá e desbravar o mundo para trabalhar por necessidade. Mas aí meu pai, muito esforçado, conseguiu empregos em empresas de engenharia. Né? Então ele era encantado pelo que ele fazia, mas ele não era engenheiro. Né? Então eu pegava aquela conquista aqui do meu tio que era engenheiro e aquele sonho que eu sabia que meu pai tinha né? de, de ser um engenheiro e ele nunca tinha tido a oportunidade de ter. Então meu pai trabalhou para a Petrobras né? e ele sempre contava as histórias dele na Petrobras. Então aquilo para mim, assim eu ficava encantada com aquilo, né? Então, quando eu fiquei mais ou menos com 15 anos de idade, eu morava nessa cidade pequena, Cubati, então era muito, era muito carente nessa parte de educação, e daí eu tive a oportunidade de estudar em João Pessoa, e estudar em na escola técnica que tinha lá, né? Então, eu fui estudar na escola técnica por oportunidade, que era uma escola de uma qualidade muito boa, e uma escola pública, e estudei na escola técnica, então tive essa formação toda que me levou para fazer engenharia. Então tinha aquele sonhozinho que foi construído lá desde pequena, de, de tentar realizar o sonho do meu pai de não ter, ter conseguido ser engenheiro. E aí fui para a escola técnica que me preparou para isso. Né? Então eu fui fazer engenharia elétrica aqui na Universidade Federal de Campina Grande, que é um curso que é, ele é reconhecido nacional e internacionalmente, é um dos melhores cursos de engenharia do país, de engenharia elétrica do país, então eu fui fazer esse curso de engenharia, né, então meio assustadinha porque eu tinha tido uma base, minha, minha formação básica em matemática era muito muito pobre, né, porque eu tinha passado a minha vida inteira estudando em escolas públicas e em escolas muito precárias, né, quando eu fui estudar na escola técnica de uma pessoa é, eu tive uma melhora significativa no estudo, mas aquela base inicial da matemática me faltava. Então, para mim, foi muito desafiador, né? E assim, fiz um curso, muito, muito esforço, muita dedicação, consegui me formar em tempo, né? Não, nunca perdi disciplina, era muito dedicada, foi sofrido, mas enfim, consegui me formar como engenheiro eletricista aqui na Universidade Federal de Campina Grande, Trabalhei um tempo é, aqui em Recife, no Porto Digital, que é um que é um, um, um espaço onde, onde é, existem muitas empresas da área de tecnologia, muitas startups, então eu trabalhei um período num projeto que a Universidade Federal de Pernambuco tinha com a Motorola, né? na época a Motorola era muito forte na parte de celular ainda, né? então a gente trabalhava nesse projeto da Motorola que a Motorola tinha aqui no Brasil. E depois eu senti necessidade de voltar a estudar, né? Eu eu senti falta de voltar a estudar. E aí foi quando eu resolvi fazer um mestrado na área de engenharia de produção, que foi uma área que me encantou também, que é uma... uma, Pelo menos os cursos aqui no Brasil que tem uma uma característica característica muito particular, porque é um curso de engenharia que faz muita interface com a parte de gestão. Então, quando eu fui fazer engenharia de produção eu consegui encaixar aquilo que eu estava me sentindo que era aquela base de gestão. E aí eu me encantei pela engenharia de produção, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, e aí em 2010 eu passei num concurso aqui na Universidade Federal de Campina Grande. Então, na época eu estava morando em Recife, aí voltei aqui para Campina Grande, e desde 2010 eu trabalho como professor aqui, no curso de engenharia de produção, Trabalho também no curso, na pós-graduação em administração, né? então estou conseguindo trabalhar com engenharia e trabalhar com a parte de gestão também. né? Trabalho numa área muito legal, que é a área de apoio à decisão. E nesse intervalo também, nessa nessa minha carreira acadêmica, né? desde a época do mestrado, a gente vem fazendo esse esforço com pesquisa, tentando se manter atualizada, sempre buscando participar de congressos. Né? e foi justamente nessas participações em congressos que eu é, me reaproximei do I3E, né? porque na graduação eu também já tinha ouvido falar do I3E, mas quando eu foi só quando eu estava no mestrado que eu tive essa reaproximação com o I3E, participando de conferências do I3E na minha área de pesquisa. E nesse intervalo também eu tive a oportunidade de conhecer o I3E Women in Engineering. É um, uma parte do I3E... É uma mov- um movimento do I3E que começou a se preocupar, isso bem lá atrás, né, Jennifer? Eu acho que o I3E, esse movimento, o I in de New, ele, ele remonta lá de 1993, que foi quando o I3E começou a observar que a participação de mulheres né, na organização, né, o I3E é uma, uma organização profissional muito grande, acho que é uma das maiores do mundo, e aí eles começaram a perceber é, que a participação de mulheres ainda era muito pequena, era muito acanhada e que precisava ser feito alguma coisa para que aumentar essa participação, né, dar maior visibilidade às mulheres dentro da organização que já estavam lá, né, já estavam bem ativas na organização. Isso também coincidiu né, com a agenda das Nações Unidas para 2030, né, que tem um dos objetivos, fala do empoderamento feminino, né, e hoje a gente vê uma série de iniciativas, né, sendo feitas para encorajar mulheres, para empoderar mulheres, e, sobretudo, mulheres nas áreas de exatas, né, nas áreas de STEM, que envolve ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, a gente vê hoje muitas iniciativas nesse sentido. Pergunta-se por quê. né? Então, essa resposta a gente vai encontrar lá na base, lá nas escolas, né, que a gente vê que as meninas têm menos interesse, ou pelo menos se sentem menos encorajadas a buscar uma carreira na área de Engenharia e Tecnologia. Partindo disso aí, dessa observação, é que a gente começou a pensar nisso, né? Vamos vamos encorajar essas meninas, porque a gente sabe que potencial a gente tem, né? E diversidade é bom, sobretudo para o desenvolvimento de ciência e tecnologia. E aí eu, eu passo a palavra para a Jane, deixando o gancho aí para ela para falar um pouquinho da
0: história dela, né? E aproveitar para introduzir um pouquinho do I3E, o Women in Engineering. Pois é, Jane. Como, como que foi a pequena Jane na Colômbia aí descobrindo que engenharia também era uma profissão ali para as meninas colombianas, né? Então, conta um pouco aí de como que é essa tua história, que eu acho que é bem bacana para a gente também ter uma visão de como que, como que é isso né, em outros países. Olha só, antes de falar um pouquinho
2: da pequena Jane, eu morei no Brasil um ano, e agora mesmo que eu falo com com pessoal, com mulheres de diferentes partes do mundo, eu... Acho que não é tão diferente a realidade de muitas. Temos muita coisa em comum. Eu adoro o Brasil e eu adoro o Brasil porque eu acho que era um pouquinho... Era tão parecida na Colômbia que que eu fiquei até surpresa porque eu achava que era assim muito diferente, mas esse calor humano... Somos latinos, né? Então, temos muita coisa em comum. Mesmo assim, também... Muita coisa que não é tão positiva, temos em comum também. Então, vamos falar um pouquinho da, da gente pequena. Eu eu chamo a gente pequena a Jedita. Jedita era é, meu apelido quando eu era pequenininha. E se vocês falam com meus pais, e com meus amigos de infância, de, de quando eu era criança, é, eles me chamam a mim de Jedê ou Jedita. Eu sempre fui assim muito curiosa. Quando eu era pequena minha mãe teve que comprar assim, as, as capas das tomadas elétricas porque eu queria explorar eu queria entender o que que acontecia aí aí ela ela eu, eu com é, é, com a um, um, que, que era é um garfo eu estava tentando assim, como é, 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 explorar a tomada e ela ficou assim muito confusa muito, não, muito nervosa e aí comprou as tomadas quando em Colômbia tinha que importar não, não existia no cai então é um pouquinho para que você você entenda no que qual high maintenance qual, quanto manutenção que eu, que eu tava para mim mãe. então quando eu decidi estudar engenharia, eu tinha o suporte da, da minha família completo. E, na minha família, não porque meus pais puxaram a gente ou nada, mas meu pai e meu irmão, eles são engenheiros. A minha irmã é dentista e minha mãe, ela é contadora e ela é psicóloga. Aí eu fiquei no meio, né? Eu sou é, a, 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 a caçula. Mas eu sou a caçula preferida da casa. Então eu sempre brinco com isso. Me, meu irmão, é, ele é cinco anos mais mais grande que do que eu, e minha irmã, sete anos. Então, quando eu fui entrar na universidade, eles já estavam avançado né? É, aí é, eu falei que eu queria estudar engenharia. e minha mãe fala: nossa, não é surpresa para nada, porque você tinha o um perfil dessa pequena. E aí meu pai. Meu pai tinha sua, sua empresa. Aí ele começou a me falar: Ó, oh, você deveria estudar engenharia de computação. É, e eu queria estudar engenharia mecatrônica, porque eu queria fazer robô. Eu não estou fazendo robô, eu não tenho vontade de fazer robô hoje em dia, mas essa foi a primeira motivação que eu teve, né? Então, é, depois, quando eu já. Já agora, que somos um pouquinho mais velhas e, e tudo, aí a gente entende que ele o que queria, ele ele sabia que o campo que eu ia tentar me desenvolver era difícil para a mulher. E ele queria que eu estudasse uma disciplina que eu gostara que era engenharia, mas num campo que ele conseguira ele me ajudar, me abrir portas, porque ele sabia que que não ia ser fácil, né? Aí eu, teve tudo, eu tive todo o apoio para estudar. Eu sempre fui, por exemplo, atleta. Eu gostava de vo- vôleibol, é, rugby. Então, meus pais, tudo o que eles me pediram era você pode fazer o que você quer, é, voluntariar na I3D, você pode ser atleta se quiser, mas você tem que dar resultado nas aulas. E aí pode seguir para frente. Aí, quando eu me formei, foi que eu tinha, te- teve a minha primeira experiência, um pouquinho difícil. Porque em um dos meus primeiros empregos, eu acho que foi o primeiro, eu fui demitida. Eu fui demitida meio dia, porque o mecânico sênior da eh, workshop das caldeiras, ele não queria ser chefiado por uma mulher. E aí começaram as dúvidas, porque era o primeiro trabalho. Aí eu viro, eu falo para os meus amigos, eu falo, nossa senhora, eu não sei se eu peguei a decisão correta, porque tá difícil, né? É, chorei. Eu chorei todo, todo mundo. Porque você já estudou, você já se formou, você acha que conquistou, que passou o mais difícil. Você não sabe que, o que, que vinha na frente. Mas aí o que acontece? Eu segui procurando o meu trabalho e... Quando eu estava na, na, na universidade, eu fui estudi- eh, voluntária da I3E, da Women in Engineering, desde que eu estava na universidade. Aí, graças a um evento assim bacana que fizemos eh, no ramo estudiantil, era um evento que era o sponsor era o concorrente eh, da Parker. Eh, e então, o representante da Parker, Parker Hannifin, essa é a empresa com, com com quem eu estou atualmente, eh, o representante, eh, por falar inglês e por eh, ter esse voluntariado, ele decidiu me contratar. E aí que eu, que eu entendo uma coisa, e é as coisas acontecem porque tem que acontecer. Graças a que eu fui demitida dessa empresa, que era pequena, que não entendia o que a, o valor da diversidade e inclusão, eu Caí na Parker, graças a Deus. E aí eles mandaram para mim, para o Brasil, humano. Uh, seis meses depois que, que, eu, que, que eu comecei com eles, eles me mandaram para o Brasil. Eu, eu morei em Jacareí, pertinho de Sádio de Campos, no estado do São Paulo. Um, eu sou pouco bogotana, então passei de uma cidade de 8 milhões de pessoas a uma cidade de 60 mil, eu acho. Um, mas eu adorei. O é, pessoal é maravilhoso, eu cresci como pessoa, eu madurei muito. Aprendi português, esqueci um pouquinho depois, mas eu acho que dá para entender novamente. Eu fui para o Carnaval do Rio, eu fiz amigos na Latinoamérica. Eu acho que eu teve um tempo tão maravilhoso. É, fiquei apaixonada pela é, comida brasileira Meu Deus, e do pagode. Eu adoro pagode e eu consigo... <risos> Dançar pagode sem jogar cerveja no chão. Então, eu acho que, que consegui aprender. <risos> aí, então, eu mudo para outra empresa, que é um a Ranch E eu trabalho com eles por quatro anos. Muito boa empresa, cresci, maravilhoso. E aí, casei. Casei com meu esposo, ele é Francisco Pachito, Todo mundo conhece Pachito. E aí, eu ele é porto-riquenho. E aí, ele me importou. Então, eu mudei, eu me movi da Colômbia para Porto Rico. Atualmente, eu moro na Ilha do Encanto. Eu tô, estou tô em Porto Rico. E aí, quando eu, eu venho para Porto Rico, a Parker contata eu novamente, e aí eu volto para casa. Eu volto para Parker, eu tenho... Parker tem um logo é, amarelo, e eu falo que eu tenho a sangue amarela, mesmo assim. É, aí, então, com, começo como gerente do território do Caribe, eu tenho que viajar assim por todas as ilhas do Caribe, desenvolvendo negócio. Aí eu sou engenheira, eu tenho que desenvolver negócio técnico e, e conheço as vendas. Eu, eu sempre trabalhei com vendas e marketing, mas muito no foco técnico. E adoro mesmo, porque eu sempre estou aprendendo de todas as aplicações aos diferentes mercados e sempre tenho o meu contato técnico. Eu tenho que, que entender, claro, eu tenho que entender configurações, tudo isso, mas, mesmo assim, eu tenho experiência de desenvolver negócio que é muito legal. É muito legal viajar, é muito legal conhecer pessoal, é, e, mesmo assim, que eu visito é, países que têm cultura, assim muito machista, mas... Então, você tem que entender, t- tentar mexer com, com as situações, né? Muitas vezes, os momentos difíceis são por conta de outras mulheres, então, aí... É, sempre eu fiquei achando nossa temos que nos empoderar uma uma, uma a outra né temos que, que apoiar uma a outra e crescer juntas aí por isso eu nunca deixei de voluntariar eu comecei como estudante e eu sou voluntária da Women in Engineering desde 13 até agora e faz pouco tempo eu fui, eu tive uma pequena promoção na Parker e agora estou tomando conta dos projetos, sou gerente das especificações de projetos da instrumentação, instrumentação é um dos grupos da da Parker Hannifin. Eu estou é, é, a tomando conta da América Latina completa, é, que eu adoro, porque aí eu consegui trabalhar novamente com pessoal brasileiro, que eu adoro, eu trabalho com pessoal mexicano, eu consigo trabalhar com gente da, da Colômbia, da Argentina, então é, é muito legal também. Eu acho que deu uma ideia do que eu estou fazendo, e se você quiser, quando falamos da Women in Engineering, eu posso falar um pouquinho mais do meu voluntariado, porque eu gosto de Women in Engineering, assim como eu falo da, da Mulher em Engenharia na I3C.
0: Mas eu tava eu estava pensando né se não fosse talvez essa primeira demissão não teria aí encontrado um trabalho pra ficar viajando pelas ilhas do Caribe, né eu vou te falar que olha, eu já me meti em cada viagem enrascada na minha vida de trabalho que eu até olha eu fiquei com uma inveja pensando aí que em lugar de ir para uns fim de mundo, eu podia estar viajando pelas ilhas do Caribe. não me parece uma má ideia não
2: sempre sempre na na Parker, que sempre que me apresentava que que eu tinha que falar o quem que era eu eu falava para elas oh eu sou a Jen Castilho e eu tenho a melhor posição da Parker esquece o CEO eu sou a gerente do carinho <risos>
0: Exatamente. E sempre dá para emendar o finalzinho de semana na praia, né? Isso que é o melhor. E, Gê, até pra gente, até a gente entender melhor, né? O que, que a I3 é a i3E e o que, que é exatamente Human Engineering, né? Porque é, tanto você quanto a Vanessa comentaram né, a questão de começar a participar de conferências, começar como voluntária, né, dentro do vi. Mas o que é exatamente isso? Né? A Vanessa já comentou ali a questão da organização né, dentro do I3E, de começar a estimular mais a participação de mulheres. Então, eu queria que tu comentasse né, um pouco ali da, da tua perspectiva de o que, que é o I3E, o que, que é o VI, como que isso se, se organiza né, a nível global e, principalmente, tu agora como primeira é, coordenadora do comitê a nível global, né, primeira latina coordenadora do comitê a nível global, né, o que que é, acaba sendo ainda mais né, importante em termos de representatividade, né, é, de representação a nível global. Então, se puder comentar um pouco para gente disso tudo. Tentar comentar um pouquinho da I3E em um tempo curto é quase impossível. Então,
2: vamos tentar é, falar algumas coisas da I3E, mas se vocês quiserem aprender um pouquinho mais do Instituto, você consegue ir aí i3e.org e aí consegue muita maior informação. Mas I3E é a maior organização profissional técnica do mundo. E nós é, faz, eu acho que uns 10, 12 anos, eu, nós mudamos um pouco a, a, a missão e a visão da I3E. Porque faz muito tempo a I3E, então nós temos estándares, nós temos conferências, publicações, por exemplo... Você está utilizando o Wi-Fi é standard da I3E é. e se você olha para a transmissão e distribuição de, de, de energia também você está olhando standard da I3E. É. Então conseguimos conviver, sabe, no mundo com maior harmonia quando a gente tem esse tipo de organização. Mas o que acontece? Faz, eu acho que o que eu falei, 10, 15 anos, muda um pouquinho e integramos o avanço da tecnologia para o benefício da humanidade. E que é isso? Então, temos um instituto que tem entre 300 e, 350 e 400 mil membros, membros a nível global. E os membros inspiram uma comunidade global, somos uma comunidade global que por publicações, conferências, padrões de tecnologia, atividades eh, profissionais, conseguimos dar eh, benefícios para a humanidade que vão até impacto humanitário, até o que a gente consegue fazer com comunidades que não conseguem ter eletricidade ou internet. Então, como, como eh, pessoal com background técnico, com estudos, consiga fazer um ir a, sabe, um, uma milha extra por o benefício da, da humanidade. Dentro da I3E, com todo isso, nós temos uma organização geográfica. Então, nós temos, e temos uma organização por a parte técnica. A parte técnica são as sociedades. Então, nós temos 39 sociedades e temos tecnolog... comunidades técnicas e conselhos que eles se enfocam em diferentes disciplinas, um pouquinho mais específicas. Então, por exemplo, nas sociedades você pode encontrar eh, a sociedade de potência, pode encontrar a sociedade de comunicações, eh, computer, eh, pode encontrar eh, processamento de sinais, eh, até bioengineering. Eh, Por por quê? Porque I3C passou, faz muito tempo de se focar em elétrica, eletrônica e ter um campo muito aberto em todas as áreas da tecnologia. E aí, agora, temos eh, com, eh, comunidades técnicas. As comunidades técnicas são um pouquinho mais transversal. Então, estamos falando de cloud computing, eh, estamos falando, por exemplo, de eh, cidades... Eh, smart cities, cidades inteligentes. Eh, temos diferentes com diferentes focos, não? Então, muito, muitas sociedades podem contribuir... Para que as, as comunidades tenham um alcance um pouquinho mais transversal e, e maior é, impacto positivo para a humanidade. Então, se você olha para as áreas geográficas, as áreas geográficas nós temos 10 regiões: é, a Latinoamérica e Caribe é a região 9, é, região 1 um para 6 está nos Estados Unidos, a 7 é ca- Canadá. A região 8 é Europa e África, a região 10 é Ásia. E agora mesmo na região 9, eu fui eleita diretora da região para 2024 e 2025. Então, eu vou aprender em 2022 e 2023 para conseguir servir aos membros do melhor jeito em 2024 e 2025. Aí, o que acontece na região? Na região, você tem seções que são pode ser um país ou pode ser muitas seções dentro de um só país. Por exemplo, o Brasil tem muitas seções diferentes. Pra, 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 é, Vanessa está numa seção, mas tem muito, muitas outras pessoas, por exemplo, que estão no é, Brasil no Sul e eles têm uma seção diferente. Dentro das seções estão os ramos estudiantis então, aí é quando muitos dos voluntários começamos, quando estamos na, na, na universidade, mas muitos outros começam na seção, como Vanessa, né? Então, assim, mais ou menos é que opera aí 3C. Dentro das áreas geográficas, dentro de, de esta organização, temos grupos de afinidade. Aí temos, por exemplo, grupos focados em profissional o jovem para, sabe dar uma, uma mão para o profissional que o estudante que está começando a sua carreira e ele quer entender o que que quais que são as oportunidades que tem que que pode fazer como e até como ah, fazer a primeira eh, entrevista de trabalho né então eh, temos por exemplo life members que são os melhores com, os os membros com maior trajetória geralmente eles eh, são eh, tem acima de 65 anos. Mas, sabe, eu falo que eles são os diodas. Eles são os masters. E, e temos muito respeito e, e atesoramos esse conhecimento, né? E aí também tem Women in Engineering. Então, Mulher em Engenharia é um movimento que sim. A Vanessa falou bem. Em é, 1993, começamos. Mesmo assim, foi formal como unidade organizacional da, da I3D, em 1997. É, o seguinte ano, 2022, são os 25 anos, formalmente, da, 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 da Women in Engineering. Vamos ter muita festa, muita celebração, muita atividade. E nós que fazemos em Women in Engineering, em, em pouca palavra, nós queremos empoderar a mulher na engenharia, desde que são meninas. Nós queremos inspirar meninas para para conseguir alcançar os seus sonhos, suas suas, eh, expectativas como profissional. Porque ninguém tem uma profissão acima da da cabeça só porque tem um gênero ou porque é de um país. Não. É porque, porque você tem a vontade, porque tem o talento, porque você quer, né? Então, queremos inspirar as meninas, mas mesmo assim também queremos apoiar a mulher. Por exemplo, em Índia. Em Índia, eles têm... Ah, então, Women in engineering tem, eh, por secções e por ramos, grupos de afinidade. E todos os grupos de afinidade têm atividades maravilhosas. A Vanessa vai falar das, das, das um, meninas de Borborema, que eu adoro essa atividade. Ela esse grupo ganhou o melhor grupo global o ano passado por isso. Mas tem, eu quero dar um exemplo, por exemplo, em Índia, tem uma atividade que se chama Returning Mothers. E é, por exemplo, você foi em Manai, e aí teve uma pausa com engenheira. E quando você quer voltar, não é fácil. Então, é uma uma um evento que está feito para dar dicas, ferramentas para mulher voltar e ser exitosa. Porque é isso, é você pode ser o que você quer, que, eh, quiser, né? Também temos muita atividade focada em diversidade e inclusão. Por exemplo, temos um pledge, é uma, eu acho que a palavra seria como uma promessa que estamos promovendo nas diferentes eh, unidades geográficas, nas diferentes sociedades, que é que não vamos ter paneles técnicos de um só, com só um gênero. Temos que ter diversidade. Por quê? Porque quando você tem diversidade, você sabe nisso. Quando você, é inclusive, tem diversidade, você tem um melhor, um melhor talento, você tem um melhor material de trabalho. E aí as, as, os resultados vão ser legais, vão ser é, o melhor que consiga ser. Então... Eu acho que falei um pouquinho é, é, do, do que a gente fala, faz, eu acho que quando a Vanessa fala um pouquinho das é, meninas de Vorborema ela vai falar do programa STAR. aí eu,
0: eu acho melhor a, a, a Vanessa falar um pouquinho disso. E eu queria também né, pedir então para a Vanessa contar um pouco né, até das atividades, para a gente entender melhor quais são as atividades que são feitas dentro é, do I3E, é, dentro do VI, e, e também perguntar né tanto para a Vanessa quanto para a gente como que é também a questão da participação das indústrias e das empresas dentro do VI, né, isso é é algo que ainda está mais restrito, por exemplo, às universidades, a esses grupos, ou a grupos de engenheiras que se organizam de maneira voluntária entre elas, ou existe também muito sponsor por parte de, de indústrias de empresas que também querem promover a diversidade dentro dos seus das suas equipes né dentro dos seus é, grupos internos né como como que é isso né como como quem que exatamente tipo, que participa né quem que apoia o, os as atividades do VIP? bom Ariana
1: é, a Jean falou bem né a gente é, a estrutura organizacional do, do i3 e isso se reflete também no I3E Women in Engineering, né? Hoje, essa organização, ela tem mais de 21 mil membros que estão espalhados em mais de 100 países. Ou seja, a gente permeia em todos os lugares do mundo, né? E isso se dá na forma desses grupos de afinidades, né? Então, temos grupos de afinidades que são formados por estudantes, né? Que se organizam dentro das universidades, né? E temos também os grupos de afinidades profissionais, Então, nós aqui no Brasil, a gente está dentro da região 9, né? E dentro do Brasil, a gente tem as sessões. Como o o, o Brasil é muito grande, nossas sessões, elas meio que coincidem com as regiões do país. né? Então, temos aqui no Nordeste, nós temos a sessão Nordeste Brasil, né? E dentro da sessão Nordeste Brasil, aí a gente tem um grupo de afinidade Women in Engineering profissional, do qual eu faço parte, eu ajudei na, na, na fundação do grupo e estou na diretoria desde que foi fundado, possivelmente vou ficar à frente também em 2022 e 2023, sei nem se Jennifer está sabendo disso, mas eu vou, é, vou sair na chapa como, como presidente do grupo. E nesse grupo profissional, aí a gente tem um, a gente tem um foco mais em dar esse suporte para as profissionais mulheres da área de engenharia e tecnologia. né? Então, o suporte que a gente tem é a estrutura do do I3E Women in Engineering, né? que está hospedado dentro da estrutura organizacional do I3E, que é muito forte. né? Então, a gente trabalha com esse selo, com essa chancela do I3E. né? Então, a gente gente não não conta com, com apoio formal de empresas, é uma rede de voluntariado e nesse grupo profissional a gente está a gente tá fortalecendo uma rede de mulheres, né, uma rede forte de mulheres, né. Então a gente está fazendo desde o ano passado a gente vem fazendo um fazendo um evento muito legal que é o Women in Engineering Focus, né, que é um evento que a gente realiza bimestralmente, né, sempre é um sábado e na ocasião a gente traz duas mulheres que que trabalham em empresas de setores similares, que que faz um bate-papo com a gente, né? um evento virtual que faz um bate-papo para explicar como é o dia-a-dia na profissão, né? quais são as qualificações, quais são as oportunidades naquela área, quais são os desafios, quais são as perspectivas de futuro, quais são os desafios que que existem como mulher. né? A gente sempre tenta A gente sempre tenta provocar essa discussão, porque ela é necessária, né? e um fato curioso é que às vezes a gente está falando e a gente faz essa pergunta aqui: você já se sentiu de alguma forma diminuída na sua profissão por ser mulher, e tem algumas palestrantes que respondem, aquelas mulheres mais fortes, né? que respondem, não, isso nunca me aconteceu mas aí de repente no desenrolar da conversa sempre alguém se relembra de algum episódio onde né que de certa forma foi diminuída pelo fato de ser mulher né então isso é muito recorrente essa discussão é muito necessária então a gente sempre encoraja essa discussão né e o legal é que a gente sempre tenta trazer homens também para participar dessa como ouvintes dessa fala para a gente estimular essa conscientização né então isso é a nossa atuação com o Grupo de Afinidade Profissional, que é basicamente, tem esse foco de construir essa rede de mulheres na engenharia no Brasil, né? É, e eu tenho um trabalho na UFCG, a UFCG tem um ramo e 3 e já muito antigo, e muito consolidado, e daí em 2015 a gente conseguiu construir o grupo, o Grupo de Afinidade Women in Engineering da UFCG, que é formado por estudantes, né? Tem uma diretoria toda formada por estudantes, alunas de graduação e de pós-graduação, e eu sou tutora, né? Nos grupos estudantis, a gente tem esse esse formato de uma diretoria formada por estudantes e sempre fica uma tutora, que é uma professora, alguém da instituição. Então, eu estou com esse grupo desde 2015 e, com esse grupo, a gente desenvolve, as meninas, assim, desenvolvem um conjunto de atividades, assim, que são excelentes, sabe? Tanto... Com as meninas que estão, as alunas de graduação da universidade, como fora também. né? E eu vou falar, aproveitar para falar do projeto da Iniciativa Engenheiras da Borborema, né? que é uma iniciativa onde a gente busca encorajar meninas a, a seguirem uma carreira na área de STEM, né? na área de engenharia. Então, é basicamente a gente divide esse projeto. Ele é formado, ele tem quatro núcleos de atividades. Uma da, um dos núcleos a gente se dedica a fazer palestras, né, levar até as meninas da escola, e meninos também, né, a gente não deixa, é, sempre que possível, sempre que a gente não tem limitação de quantidade, a gente tenta envolver os meninos, por acreditarmos que é importante a gente a gente desenvolver essa consciência, neles também, é, e a ideia dessas iniciativas não é nunca separar de forma alguma. Então, nessas palestras, a gente leva até, até esses jovens, é, profissionais, mulheres da área de engenharia, né? A ideia é a gente construir modelos de referências para esses jovens, né? de mulheres atuando nessas áreas. Né? Temos é, os outros núcleos de atividade, são oficinas, oficinas técnicas, onde a gente desenvolve, por exemplo, trabalha com é, oficinas de engenharia. Né? A, gente, a gente faz, ao longo do ano letivo da escola, a gente desenvolve um projeto da área de engenharia, da né? área de robótica, na área de energias renováveis, E tem uma terceira oficina, que ela é uma oficina de novas didáticas para ensino de física, matemática e química, né? Que é basicamente, a gente utiliza materiais de baixo custo para fazer alguns experimentos onde a gente consegue aplicar, na prática, a teoria que os alunos alunos estão estudando em sala de aula, né? Que é baseado numa iniciativa do I3E, que é o TISP, né? É, então, a gente faz esse projeto com as escolas públicas da região, o projeto ele acontece ao longo do ano letivo, os nossos voluntários que trabalham nesse projeto são os alunos da, da Universidade Federal de Campina Grande, que estão organizados dentro do UI, UFCG né? e o público-alvo são esses alunos da escola. Né? Então, a gente já realizou esse projeto, começou em 2016, realizamos em 2016, 2017, 2018 e 2019. 2020 foi interrompido em função da pandemia, né? Que nós não tivemos desde esse período as aulas presenciais foram interrompidas e como o nosso projeto é muito mão na massa, não fazia sentido fazer virtual. É, e ao longo desses anos a gente conseguiu alguns apoios, sim, né? Então, dois anos a gente teve o apoio do Fundo Social Elas, né? Que lançou um edital é, com apoio financeiro para projetos é, dedicados a esse tema de meninas nas ciências exatas. Então, a gente conseguiu, nós conseguimos aprovar o projeto por dois anos no Fundo Social Elas. Tivemos um ano também em 2018, final de 2018, o CNPq, ele lançou um edital também para financiamento de iniciativas nessas áreas, né? Embora o CNPq seja uma agência de fomento para pesquisa, esse edital, ele ele veio para financiar esse tipo de iniciativa que tem uma característica, uma natureza mais distensionista. É né? a universidade prestando um serviço para a comunidade, que é o que a gente faz. E a UFCG também nos apoia com o um programa de extensão, um programa institucional de extensão, no qual eles concedem bolsas para os alunos que, realizam, que participam desses projetos. É, é, é equivalente ao que a gente conhece dos pro, projetos de iniciação científica. Então, a gente vem fazendo esse trabalho. Eu sempre digo que a estrutura de voluntariado do I3E é extremamente importante, né? porque, ao longo, o I3E trabalha muito com essa questão do reconhecimento para os alunos. Então, existem várias premiações. A Jennifer falou bem da questão de de ela ter no currículo dela o fato de ser voluntária I3E. Então, isso para a formação dos alunos conta muito, é muito importante. Né? É, aqui no Brasil a gente a gente vem trabalhando com essa divulgação do, do I3E mas as empresas as grandes empresas elas conhecem a importância do I3E né é, a nível mundial para o desenvolvimento da ciência e tecnologia né a Jennifer falou dos padrões I3E que estão aí por toda parte né o I3E também tem essa preocupação também com com você fazer o uso da tecnologia em benefício da humanidade isso é muito importante então a gente vem trabalhando dessa forma tem o nosso projeto hoje ele tem uma metodologia que é bastante consolidada a gente faz questão de divulgar essa metodologia porque a gente quer que essa que essa iniciativa esse tipo de iniciativa seja replicado né para a gente poder é, ter os resultados que a gente precisa no futuro né que é aumentar o número de meninas fazendo engenharia né e, é, e ciências exatas de uma forma geral é, a gente sabe que é, os resultados desse tipo de iniciativa, eles são de médio e longo prazo, né, e também eles vão muito além de números, né? a gente tem as questões dos resultados qualitativos, então, quando a gente, sempre que a gente chega no final do nosso projeto, lá na escola, a gente tem um momento que é de, de, de consolidação do de todo o projeto que coincide com a, se, a, a semana de ciência e tecnologia que a, que a escola realiza, né, que é um, uma semana que acontece no país inteiro, então, a gente, nesse, nessa semana, a gente convida toda a comunidade, para conhecer os projetos que foram desenvolvidos né, é, pelas meninas, né, os projetos de engenharia, então tem maquete, tem projetos de robótica, e geralmente no final se consolida tudo com o depoimento das meninas que participaram do projeto. E a gente vê a importância né, que essas iniciativas têm para essas meninas, né, de, e, e principalmente delas terem referência, delas terem inspiração. Então, quando elas veem as meninas saindo ali, as meninas que são, que são jovens, têm idade, idades muito próximas a elas, né, que são alunas da UFCG, indo lá e passando conhecimento para elas de uma forma muito generosa e com muita qualidade. Então, essas estudantes da universidade elas acabam servindo como fonte de inspiração. É, e hoje, inclusive, a gente já tem alunas é, que participaram como, como público-alvo do nosso projeto que hoje são alunas de engenharia aqui na UFCG, né? Então, são poucos, mas assim são suficientes para a gente ver que, que o que a gente está fazendo está tá transformando a vida de alguém. Né? E a gente acredita que no médio e longo prazo é, esses resultados vão se consolidar.
0: Como que é com as voluntárias, né, que participam do projeto? Qual que é quantas voluntárias que vocês têm hoje? Como que é a questão também de motivar elas, né, o feedback que elas dão de participar, né? Porque elas já estão fazendo engenharia. Então, é, tu sente que as, as estudantes, né, as as futuras engenheiras que hoje estão nas universidades elas estão mais engajadas, inclusive, em fazer esse tipo de trabalho voluntário para ter a participação, aumentar a participação de mulheres no futuro na engenharia também, né? Como é que tu vê esse movimento por parte de quem está entrando no mercado de trabalho? Porque a gente que já está há mais tempo, a gente já conhece né, o lado bom e o lado ruim da da, da engenharia, né? já conhece né, as maravilhas né, de trabalhar numa área que a gente gosta tanto, mas a gente sabe também o longo caminho que a gente tem pela frente na questão de mais participação de mulheres, menos preconceitos, mais oportunidades. né? Então, como é que tu vê essa nova geração de engenheiras que está chegando? Elas estão mais preocupadas também em ajudar, né, em fazer a sua parte? Com certeza. Eu diria que... Eu acho que o o nosso grupo, ele...
1: O sucesso do nosso grupo depende, eu acho que, quase 100% da iniciativa dos jovens, né? É, eu sou só, realmente, um apoio, uma referência profissional para eles, né? Porque, de vez em quando, essa 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 experiência que a gente que só o tempo é capaz de nos dar, que, de nos dar ela, ela é necessária, né? Então, as meninas sempre recorrem a mim para algumas decisões, algumas orientações, mas, assim, a motivação delas... É, e a vontade de de, de, faz, de fazer a coisa, sabe, de, de, é, de provocar mesmo essa 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 discussão é muito grande, sabe, todo mundo é muito engajado, todo mundo é muito politizado, que é o que é importante, né, então eu, eu, esses dias a gente teve um episódio muito triste aqui na UFCG é, de um comentário de, de um que um professor fez uma rede social, né, então a gente acha que às vezes a gente está num ambiente de casa, à noite quietinho, está isolado ali e por impulso faz um comentário na sua rede social, mas isso toma uma, uma dimensão muito grande, tem um alcance muito grande. Então foi um comentário bem feliz, né, que requeria uma posição é, firme institucional, né? E por incrível que pareça, é, a primeira entidade que se manifestou Dentro da universidade, foi o I3E, o de Niro, com a carta de repúdio. Né? Então, isso partiu deles, dos jovens. Né? E a partir dessa carta de repúdio do nosso grupo de afinidade, é que a gente começou, isso começou a ter um efeito e a culminar com uma carta de repúdio da própria instituição. Né? Mas partiu deles esse incômodo, sabe? Essa vontade de, de, de não se calar. Né? E não é não se calar só com fala, é não se calar com ações porque eu vejo o curso de Engenharia Elétrica, a maioria das meninas que trabalham com a gente são do do, do curso de graduação em Engenharia Elétrica, é um curso muito denso, né? e é muito difícil você conciliar qualquer outra atividade com as atividades do curso, né? principalmente em final do período, onde você tem aquela demanda de de provas, né? e a gente vê as meninas se organizando, se dispondo para fazer as ações na escola, com todo o amor, com toda a dedicação, e com todo o brilho no olhar que que eu vejo quando o projeto é encerrado, sabe? Todas ficam muito encantadas com a iniciativa, ficam muito felizes. Eu acho isso muito bonito, isso me comove demais. Eu tenho que
2: falar nesse momento por isso, porque é que o que você fala, eu, é, isso move o meu coração, porque a verdade é que eu, eu posso falar qualquer uma coisa, das muitas boas coisas que faz a I3C e, e a Women in Engineering, mas eu acho que o, o nosso melhor recurso são os voluntários voluntários novos, voluntários velhos, voluntários de todo tipo e temos voluntários novos todo tempo e com um coração que porque sabe sempre falamos que o voluntário não não dá tempo não dá tempo porque tem tempo de sobra mas porque tem coração de sobra. Porque tem, tem muito para dar para a sociedade. Então, aí eu só tinha que falar isso. Eu sempre falo que o nosso recurso, por isso sempre como líder da, da Women in Engineering, tento reconhecer os voluntários, tento dar para eles as ferramentas e tudo, porque são realmente os que estão movendo a roda. Eh, nós podemos ter muita coisa, mas se não temos voluntários, não temos nada.
1: É, mas, mas essa chancela do I3E, eu sempre digo que a estrutura do I3E por trás, ela é muito forte, porque você se orgulha de você orgulha, se orgulha de fazer parte do I3E, né? E assim, eu vejo que quando você tem, por exemplo, uma premiação dessas, teve um ano que a gente ganhou um prêmio de reconhecimento mundial, é, teve um outro ano que a gente é, ganhou uma premiação de melhor grupo estudantil é, do mundo, né, então esse reconhecimento, a gente a gente precisa do reconhecimento, né, o, o reconhecimento é o combustível do voluntariado, então o I3E tem essa estrutura, né, então isso faz a coisa funcionar, essa simbiose, a vontade de, ser, de fazer a coisa acontecer e você ter um reconhecimento por trás, né, e o reconhecimento de uma organização que é extremamente importante, da qual todo mundo faz fica orgulhoso de fazer parte porque todo mundo tem orgulho, tipo, o ano passado eu fui agraciada com... Eu eu progredi para membro sênior do I3E. Né? Então, isso, sim, você pode olhar e... Sim, mas isso vai mudar o quê na sua vida? A gente sente orgulho de ser. Né? Então, você vê lá atrás quem participou do I3E, quem fundou a organização. Né? Se você for listar os principais nomes de ciência e tecnologia, eles eram membros do I3E. Você dizer que você faz parte de uma organização dessa... Né? A tecnologia, eu acho que tudo que, que se passa de tecnologia, ela passou ali pelo I3E, no mínimo por uma conferência I3E. Né? Então, isso dá um orgulho. Então, tem essa combinação da vontade né? com o combustível do reconhecimento que, que o I3E propicia. Né? Então, acho que, que é uma combinação importante. E daí, eu aproveitando já, eu acho que esse, esse, esse momento é importante, encorajar as pessoas, é, os jovens, principalmente que estão nos seus cursos de graduação, em é, engenharia, a buscar essas iniciativas. Né? A gente tem, tal como tem na UFCG, a gente tem grupos de afinidade estudantis em vários, várias universidades do país. Né? E eu encorajo que façam mais, porque você aprende muito com voluntariado. Né? Isso é muito bom para a sua formação. E eu sempre digo, um aluno que passou pelo I3E na universidade, que foi voluntário e trezer na universidade, ele é um aluno diferenciado. Eu, como empresário, eu contrataria isso para minha empresa, esse aluno para minha empresa.
2: Então, para complementar uma coisa que, que a Vanessa está falando, que eu adorei, é, com estar com, com nosso, nossas atividades de outreach, que é ir para as escolas, inspirar as, as meninas, nós integramos, nós incluímos os meninos por muitas razões, principalmente porque não vamos dividir, e isso é o que a gente está tentando é, é, tirar do, do meio, da cultura, né? mas também porque os meninos têm que aprender que engenheira também é mulher, também é, é nós temos, é, nos vestimos lindo, nós queremos fazer coisas de mulher e não tem problema, não, sabe, somos, somos, diferentes e por isso é que somos todos importantes. Então assim se os meninos aprendem desde pequenos que que todos temos diferentes representações na, no, no campo eh, e todas são importantes. Então assim que a gente consegue mudar a cultura. A, assim com isso eu posso te te falar que temos a conferência global de liderança, eh, o que nós falamos ou, ou chamamos de e a ILC, ou International Leadership Conference, geralmente ela é em Califórnia. Este ano fizemos é, virtual e o ano passado, por conta da, da pandemia, e o ano que vem vai ser híbrido. Então, por que híbrido? Porque a verdade é que quando a gente fez virtual, realmente conseguimos chegar a todos os membros do mundo, né? Então, não queremos perder isso. Não queremos que, se, que, que volte a ser uma, uma conferência só em pessoa e, e que seja das pessoas que conseguem pagar ir à Califórnia, né? É, porque em 3 c tem ajudas, mas não conseguimos ajudar todo mundo a viajar. Então, se a gente faz híbrido, então conseguimos chegar a mais é, partes do mundo. Esta conferência, nós convidamos palestrantes que são da indústria, nós convidamos empreendedores. Sabe, tentamos que todo mundo se sinta representado. Por exemplo, este ano, uma das, das keynote speakers, ela era filha de imigrantes colombianos nos Estados Unidos. Você não sabe, meu coração estava assim cheio quando eu, eu, eu escutava ela falar. E é isso mesmo eu acho que... que conseguimos é, lograr com muitos dos, dos das pessoas que, que assistiram, né? Também temos uma coisa que se chama os ILE, as Conferências Internacionais de Liderança, mas não é conferência, é summit. Então, o que, que a gente quer? É, temos a conferência nos Estados Unidos, na Califórnia, mas, por exemplo, no Brasil é, poderiam ter um summit que é uma uma conferência mais, um pouco mais pequena, um dia, por exemplo, mas com um formato muito muito semelhante, né? Aí nós convidamos o pessoal da indústria e geralmente temos suporte da indústria, mas isso é um logro dos grupos locais, dos grupos de afinidade, geralmente os profissionais que, que conseguem fazer isso. Então, essas são as duas... É, os, os dois formatos que a gente tem das conferências globais, mas todos os, os, as, a, os grupos de afinidade, eles têm a liberdade de fazer é, evento local também para o benefício do, do, dos membros locais. É, e você também perguntou como, como eu me sentia como a primeira latina nesta posição. E vou te falar algo muito, muito engraçado. Eu fui nominada e eu fui selecionada como, como chair e aí eu não sabia que eu era a primeira latina. Por quê? Porque eu acho que assim ninguém. Porque, a verdade, mulheres em engenharia, mulheres em engenharia na, na I3C sempre foi diversa. Nós já t- tivemos uma chair em Índia, nós já tivemos uma chair em U.K., nós já tivemos chair de muito, em Japão. Então, para nós, diversidade estava aí. Para mim, ser latina não não é nenhuma é, desventaja, não, não é nenhum problema é, para fazer o meu trabalho na I3E, porque é assim, da, pelo menos as mulheres em engenharia, é bem diverso, é bem inclusivo, e, e, e é com braço aberto que
0: eles recebem e, e trabalham com você. Eu acho bem interessante isso, né, até de, de como a própria estrutura né, da, do I3E, do VI, já começou né, com essa essa ideia de diversidade né de trazer realmente engenheiras de, de todos os todos os lados e eu acho que é, eu acho muito importante esse tipo de atividade porque eu acho que a gente como é, sociedade a gente tem que evoluir até o ponto que é, a gente não tenha mais gênero nas profissões né então eu sempre lembro que ele tem uns vídeos até no YouTube que eles mostram né de é, chegar em, em escolas né E aí muito em escolas por exemplo de é, Inglaterra e Estados Unidos, onde não existe a questão né, do pronome feminino e masculino, então não existe engenheiro e engenheiro, é engineer, aí, então não existe essa tendência né, de falar é, no, no sentido de, de um pronome feminino e masculino, mas de chegarem nas salas de aula para crianças aí de 5, 6 anos e pedir para essas crianças desenharem né, engenheiros, desenharem cientistas, desenharem bombeiros, desenharem médicos e a gente vê já muito claramente em crianças tão pequenas, né, que como que essas crianças elas já definem né profissão de homem e profissão de mulher. então eu acho que todos esses esses trabalhos, né, e aí entra muito o vi é de realmente levar uma mudança na sociedade até o ponto que a gente não tenha mais esse estereótipo né de ter profissões de homens e profissões de mulheres E dentro das empresas também a gente não tem mais essa questão de talvez algum dia uma engenheira ser demitida porque algum homem dentro dessa empresa não quer ser liderado por uma engenheira ou por uma mulher, né? O que é algo que, na verdade, eu acho muito absurdo que isso aconteça, né? Eu acho que todas essas essas iniciativas, né? E juntar né? dentro do voluntariado de também dar oportunidade às estudantes de aprenderem tanto, eu acho super válido. E eu queria que vocês também dissessem, né, para quem talvez está dentro das universidades, é, ainda não tem algum grupo do VI. Como que os primeiros passos, até Vanessa, tu que é, acabou ajudando na criação né, do grupo na Universidade de Campina Grande, como que começa, né? Como, aonde que busca material, aonde que busca um pouco mais de informações, para talvez até começar a criar novos grupos dentro das universidades no Brasil, naquelas que ainda não têm esse tipo de grupo?
1: Primeiramente, eu, eu aconselho consultar a página, acessar um pouquinho da página do UI, né, a página global, que é o né, para conhecer mais um pouco da organização. E para você criar um grupo de afinidade estudantil, né, você deve f- formar um grupo, é, eu não sei exatamente, mas alguma dessas... É, dos membros que tão, vão fazer a petição para formar o grupo precisa ter a membresia, né? Porque é a associação M3E e tem que ter uma tutora, né? Então, basicamente, você faz a petição que envia para a sessão do qual a, você vai estar vinculado, né? Da sua região lá e isso é apreciado e tem aprovação. E também pode procurar a gente para pedir apoio, né? A gente coloca em contato com. com as meninas que, que que fazem o i aqui e a gente troca um pouquinho de figurinhas né para apoiar nessa formação inicial e, e e dar o caminho das pedras também
2: eu acho que em Brasil nós temos secção e voluntários em todas as, as cidades em, em, em todas em todo o país então uma coisa que vocês podem fazer é ir na página eh, no site da renov então, você pode ir para Google, vai procurar i 3 c r 9 E aí, o primeiro resultado vai ser... Aí, você vai encontrar quem, quem, quem pode ser o seu contato, o que pode dar, dar uma mão para você. O coordenador de ramos Estudantis, de atividades estudantis da Latino América agora mesmo, é brasileiro. Está na Bahia. Então, Jirona é, é maravilhoso... Então, o seguinte ano vai ser outro. Então, se você está escutando este podcast no 2022, esquece o que eu falei agora. Mas é, é, tenta conseguir o que é o seu contato local, porque o contato local vai, vai caminhar o processo com você. Mas se você quiser ter um, um grupo de afinidade, você tem que ter um ramo estudiantil. E o ramo estudiantil, você precisa de 12 mem- membros estudiantis, daí 300. Aí depois que você tem um ramo, você pode formar o grupo de afinidade Mulheres na Engenharia para estudantes é é, livre de custo, de graça Os profissionais nós temos um um custo, mas mas os estudantes não E aí você consegue formar o grupo de, de afinidade A Vanessa falou muito bem A página da Wii tem todos os detalhes, mas também a página da i 3 Aí você consegue todas as informações e, e novamente, tenta procurar a pessoa local. As páginas web, elas vão ter todas as informações.
0: Enfim, eu queria aqui pedir para vocês também, até para a gente ir para a parte final né, do nosso nosso bate-papo aqui. Eu queria pedir para vocês, cada uma, né, deixar uma mensagem, né, até incentivando, né, as estudantes que talvez nos escutam, até os estudantes, né, a serem voluntários, a se engajarem mais, eu acho a importância, né, de começarem a fazer parte desses movimentos desde cedo, de ganhar experiência, né, de é, não chegarem ao final da, uni- da universidade, muitas vezes ali simplesmente com um diploma, que tecnicamente vai ter ensinado muito, mas que vai faltar algumas habilidades, né, que são tão importantes, às vezes não se valoriza tanto dentro da engenharia, né, porque se pensa muito nas atividades, na, na parte técnica, mas se deixa um pouco de lado a parte social e comportamental, né. Eu gosto de falar das coisas com história. Então, já falamos da, do meu primeiro emprego,
2: Vanessa falou para vocês a importância da, do voluntariado para vocês ter um crescimento profissional que não não está incluso nas aulas técnicas, né? Mas vou te falar, vou, vou falar para vocês da... Quando eu casei, quando eu casei é, com, com o Patito, eu sabia que eu ia morar em Porto Rico. Eu estava é, tentando começar o meu MBA. E tinha muita mudança na minha vida, né? Então, eu achei, nós eu acho que é um momento... Legal, é um momento bom para parar um pouquinho o voluntariado e, e depois a gente pode achar, se segue, se não, ao final é voluntariado e, e tanto faz, né? Então, casei e na noite do, do, do meu casamento, eu recebi uma mensagem de uma menina. Ela era, porque já se formou, né? Mas ela era voluntária de um dos ramos estudantis na Colômbia. Aí ela falava que quando ela estava estudando no, na sua escola, ela não sabia direito o que, que ela queria estu- e, e, ser, ou, ou estudar na universidade. Aí ela foi para uma, uma uma atividade, numa universidade, a Universidade da São Buenaventura, que é a, a minha universidade, e aí ela foi parte de um, de, um, de uma atividade onde uma menina, uma, 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 uma jovem, estudante de da de, de, de engenharia estava falando que tão legal era eh, ser engenheira estudar uma carreira técnica eh, e todos os, os desafios, mas também todas as oportunidades que ela achava e aí ela falou que essa menina era que, que essa pessoa era eu e graças a isso ela ela decidiu estudar engenharia e ela era uma pessoa muito feliz por isso e ela queria me agradecer. É, agora mesmo ela tem na sua empresa e, e ela é uma pessoa com muito êxito em, em todas as fases Você pode ver que ela é feliz Aí quando eu li isso Eu achei, nossa senhora Eu não consigo parar Ou cortar o meu voluntariado Porque eu fiz uma diferença Esse dia eu estava achando Muita coisa, sabe? Eu estava achando nos lanches Na apresentação Na logística eu não achava que alguém estava me escutando. Até que eu, eu leia essa mensagem e eu vi alguém, eu estou fazendo uma diferença em alguém. Aí então, se, segue a história e, e eu sigo como, como voluntária. E em 2017, aqui em, em Porto Rico, nós tivemos o furacão Maria. Eu esteve sem eletricidade 54 dias as primeiras duas semanas eu não tinha comunicação de celular mesmo, é, direita, eu tinha que dirigir até, na primeira semana não tinha, e a segunda semana eu tinha que dirigir até certos pontos principais para conseguir me comunicar, né? E aí o que aconteceu? Voluntários aí, 3c um na Índia, um em Califórnia, pessoal em, em Nova York pers- pessoal em Porto Rico que não tinha eletricidade, nós nos juntamos, e fizemos um projeto, Projeto Brilho. E aí conseguimos donações pela IEEE Foundation e I3, 3Z, uma fundação para que você consiga doar. E eles, é, essas, essas donações são para projetos humanitários, para projetos em geral de impacto positivo na humanidade. E aí nós conseguimos 12 mil dólares de, em donações, e procuramos, e compramos solar lan- lanterns, e nós fomos para todos os os, os os municípios, as cidades que estavam com maior impacto, que não sabíamos que não iam receber eletricidade em meses. Eu estou falando até sete meses sem eletricidade. Vocês não sabem o que que é sair para rua e não ver nada. Uma, 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 uma lâmpada, uma lantern assim seja pequena faz a diferença mas o que eu vi foi o coração do voluntário voluntários que não tinham eletricidade, mas sabiam que iam receber mais eh, em breve, um pouco mais rápido do que eh, o pessoal que nós estávamos beneficiando e eles davam para frente o benefício, e eu adorei isso e adorei ver o pessoal do mundo inteiro tentando ajudar a Porto Rico então você não consegue Melhores palavras para definir voluntários. Voluntários é com coração e nós fazemos uma diferença. Se você quer passar de achar que as coisas podem ser melhores e ser parte da equipe, das mãos que estão fazendo que as coisas sejam melhores, voluntariar é uma 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 maravilhosa opção.
1: Pois é, e quando, quando você participa dessas ações, você amplia a sua rede de contatos, né? Você você sai da sua zona de conforto, daquela sua rede, que é todo muito muito parecido com você, né? E você amplia essas essas redes de contato. Você, você, de repente, vai estar com com relações com pessoas diferentes de você, que vão te ajudar a ter uma perspectiva totalmente diferente de vida. né? Isso tudo vai ajudar no seu crescimento, né? E essas mesmas mãos que você segura né, para ajudar o outro, elas podem te levar para um outro lugar muito melhor. Né? Eu gosto muito dessa coisa de contato, de conhecer pessoas, de fazer relações. Né? E desde que eu comecei com esse meu trabalho com o I3E, eu sei que eu estou tô, tô fazendo um pouco para aquelas meninas que estão indo lá na escola tentando ser de alguma forma inspiração. Mas eu sei que eu faço muito por mim. Né? Muitas portas se abriram, eu conheci pessoas muito interessantes, e assim, eu gosto dessa coisa das relações, né,
0: e o voluntariado me proporciona isso, então eu acho acho que vale muito a pena. Eu, eu, particularmente, né, eu digo que eu tenho como experiência do voluntariado, né, eu já participei de alguns alguns outros voluntariados antes, mas eu vejo até pela própria experiência que eu tenho aqui com o podcast na Mulheres da Engenharia que já está chegando ali nos 100 episódios, né, mais de quase 100 engenheiras maravilhosas já passaram por aqui, e de alguma maneira eu até encaro esse, tra- esse projeto né, que eu tenho com o podcast com um tipo de voluntariado também, e eu acho muito legal também quando eu recebo mensagens né, de quem está escutando às vezes a gente, né de mensagens de como que eu ouvi outras engenheiras reconfortante é, é reconfortante né, quando muitas vezes se sente sozinha ali em cursos onde a gente sabe que ainda tem uma predominância muito grande de homens, né então como é bom ouvir de outras engenheiras também, de sentir esse apoio. Então, se eu puder dizer alguma coisa de voluntariado também, é realmente recomendar, seja voluntário, seja voluntário nesse tipo de instituição, seja voluntário é, em outras coisas da vida também, seja na, na sua igreja, seja um grupo de jovens, seja em associações, em ONGs, Mas procure ajudar os outros. Eu acho que o retorno né, que você tem com isso é muito maior do que o tempo dedicado ou a energia dedicada. Eu acho que em qualquer voluntariado, quem mais ganha, na verdade, é o voluntário. Né? mesmo que seja em prol de uma outra pessoa, mas o voluntário ele acaba sendo muito beneficiado, aprendendo muito e, e se sentindo muito bem com isso. Então, se eu puder também deixar aqui é, esse incentivo, eu também deixo, porque eu acho que é muito importante. E com essa história toda, né? espero que a gente tenha deixado um pouco mais claro né, o que é o I3E, o que é ouvir dentro do I3E. Vou deixar aqui para os nossos ouvintes também é, os links né dos sites para depois buscar mais informação quem quiser alguma outra informação também uma dica vou deixar o linkedin da Vanessa aqui também para entrar em contato e mandar uma mensagenzinha aí direto lá para ela enfim eu quero agradecer as duas né adorei conhecer a Vanessa adorei conhecer a gente também e deixar aqui o muito obrigada pela participação aqui no podcast pelo tempinho para vir aqui conversar com a gente e realmente trazer todas essas histórias incríveis de vida né, e de histórias de trabalhos incríveis que estão sendo feitos a gente é que agradece a Ariana e parabeniza pela iniciativa do podcast,
1: né? e o que puder contar com a gente né, para fazer a, a, a interface com outras, outras mulheres que possam contribuir aqui nesse, nesse canal com suas falas com suas experiências pode contar com a gente tá bom? e parabéns para a Jane também por essa nova conquista, esse novo desafio que que ela abraçou aí para 2022, 2023 e da mesma forma pode contar comigo. Eu vou contar com você.
2: Ela foi parte do time que que me ajudou, que me apoiou para conseguir essa esse logro e, e ser eleita é, diretora da, da região. Mas Ariana, eu também que que eu fico é, muito agradecida pelo convite. Eu espero que o português seja pelo menos eh, dê para entender. E a verdade é que eu adorei a experiência. Eu, eu aprendi muito da Vanessa, eu conheci a Vanessa em Portugal alguns anos atrás. É muito legal quando a gente escuta é, a história de outros. É, todos ficamos inspirados, né? E, é, e eu espero que, que todas as pessoas que estão escutando o podcast hoje é, ou depois, fiquem inspirados pela Vanessa pela Diana e e qualquer uma história que que eu consiga compartilhar com vocês, e
0: obrigada pela oportunidade novamente, adorei muito obrigada, e se você que está ouvindo tiver algum comentário crítico ou sugestão, não esquece é só enviar um direct lá pelo Instagram que é o arroba mulheres na engenharia e se você gostou desse episódio eu ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também um abraço e até o próximo episódio Thank you.